0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 32 Bom, se você nos acompanhou até o episódio de número 31 Nós fizemos a leitura e o comentário de algumas questões do Livro dos Espíritos Que colaboram com as 25 respostas do item 74 do Livro dos médios, é, há quem diga que o, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Mas vamos encontrar no estudo dessa obra, do Livro dos médios igualmente perguntas e respostas. O item 74 é um desses. Então, aqui o Espírito São Luís, ele responde 25 perguntas que Kardec fez sobre essas questões, movimentos e suspensões. Um pouco mais lá na frente, é, nas três últimas questões, 23, 24 e 25 do item 74, Kardec faz uma espécie de subset dessas questões de movimentos e suspensões e trata do tema ruídos da possibilidade dos espíritos produzirem ruídos dentro é, do fornecimento de determinadas substâncias que o médium oferece para que os efeitos físicos eles aconteçam então aqui de cara eu acho bastante curiosa já essa primeira resposta e ao mesmo tempo a primeira pergunta que kardec faz achamos bem curiosa a resposta e também curiosa a pergunta porque aqui é, Kardec é, é, pergunta para São Luís né, se o fluido universal é uma emanação da divindade. Essa palavra emanação é o que dá origem. Então aqui a nós nos pareceu, né, no nosso parco estudo, um certo jogo de palavras. Porque sendo o fluido universal, e a gente já estudou isso nos dois últimos episódios, todo o conjunto de construções do braço, de materialidade, então o fluido universal é matéria, é, sendo ele emanado, sendo uma emanação, tendo por origem a própria divindade, daria-nos a percepção de que tudo que é material vem de Deus. A gente usa bastante essa expressão. E São, du São, é, Santo, São Luís... Usa uma resposta aqui que é um advérbio de negação, né? É, não, ponto. Isto é, não vem de Deus. E aí o Kardec aprofunda, bom, se ele não vem de Deus, ele é criado por Deus? E São Luís responde assim, olha, tudo que existe, é, exceto o próprio Deus, é criado, né? Então, tudo é criado, exceto Deus, porque Deus é quem cria tudo, né? E aí, na questão 3, ele faz a pergunta é, se o fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento material. Aqui é um jogo de palavras também. Fluido universal, elemento material. E a resposta é que sim. Então, o fluido universal, aquilo que nas casas espíritas a gente costuma chamar de fluido cósmico universal, o que é a mesma coisa, Fluido elétrico, fluido elétrico animalizado, ou elemento universal, elemento universal primitivo. Aí é uma questão de palavras, né? Quer dizer a mesma coisa. É o princípio elementar de todas as coisas. De todas as coisas materiais. Então, aí Kardec vai é, fazer um aprofundamento. Porque essas questões da 1 a 25, elas são gradações. Elas são uma espécie de perguntas que vão do simples ao complexo, até pelo valor didático. Talvez as, as perguntas não tenham sido feitas exatamente nessa ordem, vai? Ou, ou sim, a gente não sabe. Mas aqui, no livro dos médios elas são colocadas numa crescente no valor didático ampliado. Nós já fizemos a leitura de todas as questões que dão insumo e base para o entendimento dessas perguntas e respostas, então a gente não vai produzir o aprofundamento que nós consumimos dois episódios só nessas questões. É, isso significa dizer que se você que está nos acompanhando, vamos dizer assim, né, navegou na internet e caiu de paraquedas, né, surfando na web, caiu nesse barco, e está assistindo esse vídeo pela primeira vez esse como a gente anunciou é o 32 episódio de uma série nós estamos aqui estudando uma obra tá certo e essa obra até o momento neste estudo estamos no 32º episódio da série recomendamos que você volte ao primeiro episódio da série para você ter, que você tenha uma noção de continuidade. Agora, se você já está estudando conosco e não assistiu os dois últimos episódios da série, isto é, o episódio 30 e o 31, super recomendamos porque ele dá insumo para esse processo. É, ele aqui, na questão 5, ele fala né, do estado do fluido universal dessa simplicidade, dos, da, da simplicidade. Nós nos lembramos bastante é, da palavra átomo, é, que vem do, do grego, né, átomos, isto é, sem divisão, seria o elemento primeiro, né, demócrito, ele, alguns historiadores, a gente leu alguns papers por aí, é, e a gente é, em alguns deles, narra que ele teria pegado, né, esfregado um punhado de areia é, na mão e ele fazendo esse movimento, sobrou alguns grãozinhos, ele pegou um daqueles grãos e tentou partir com a unha sabe? E dali, reflexionando, porque os físicos daquela época eram na verdade filósofos e alguns muito sofistas mas esses filósofos da antiguidade é, aliás, a palavra física significa estudo dos fenômenos da natureza, então eram muito mais apreciadores dos fenômenos da natureza e como o átomo é o elemento que, que por sobre o qual os físicos se debruçam, né, é, essa palavra ela ela tem origem em Demócrito e, só, e é uma palavra que vai de 450 anos antes de Cristo. Então seria esse elemento elemen, esse elemento primeiro. Seria esse elemento primeiro é, que daria então origem a tudo, tá certo? É, quando Kardec faz essa pergunta, né, dessa, desse, dessa simplicidade, esse estado simples, do fluido cósmico universal é nesse sentido, de indivisibilidade, visita essas questões. E os Espíritos respondem que para que esse elemento seja encontrado na sua simplicidade, no seu estado de indivisibilidade, vamos dizer assim, porque na nossa, na nossa escola... Se você que está nos assistindo tem mais de 30 anos de idade, você lembra daquelas figuras dos cadernos de física onde os professores faziam nos perceber que um elétron é como se fosse uma bola de gude é, gravitando em torno de um conjunto de outras bolas de gude. Então a gente formatou uma ideia de que matéria era, na verdade, algo que possuísse massa, inclusive, né? E depois o próprio Einstein e, e, e mais tarde no século 20 o século 21 fez nos perceber que a matéria é a energia condensada e todo esse conjunto de energia e a luz como sendo a transportadora de matéria e ao mesmo tempo a transportadora de energia mudando a concepção a nossa forma de perceber tudo e todos mas no século é, é, 19 esse elemento primeiro, que não é exatamente essa pequenininha bola de gude que a gente imagina dos livros de física de sétima série da escola, dos livros de ciência, essa matéria primeira só seria compreensível através da percepção dos espíritos de primeira grandeza. Se a gente observar, se a gente lembrar, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 112 e 113, na 112 ele faz uma, pre... uma preliminar, a definição do que seria espírito puro, né? O desprendimento total da matéria. Somente esses espíritos são capazes de compreender essa matéria em estado primeiro, que ele chama aqui, também, de fluido magnético animal que já é a transformação do fluido cósmico universal. Quer dizer, seria o máximo que nós poderíamos depreender. Que inclusive ela se manifesta no passe, na transfusão de energia. É o máximo que a gente consegue nas propriedades eletromagnéticas. Nós consumimos dois episódios só tratando dessas questões. Aí, na questão 6, Kardec profunda mais. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Aqui é uma observação importante. Porque aqui, Kardec busca, talvez, estabelecer uma dicotomia, uma, uma linha de pensamento, uma divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Porque lemos lá na, no episódio 30... Entendemos no 31 que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, toda a criação de Deus é material e imaterial. Aqui ele busca fazer uma associação e a resposta é: não. Esse fluido apenas anima a matéria. Então, toda a produção inteligente que a gente observa na manifestação dos compostos materiais, essa manifestação em sendo inteligente, ela vem de um princípio inteligente, que nós, espíritas, chamamos de espírito. Isso parece óbvio para alguns, mas isso visita assim, o conceito base. O, o, a base representa o alicerce, o fundamento por sobre o qual nós vamos construir o nosso edifício. Há muita confusão a esse respeito, né? Existem manifestações que são manifestações puramente físicas, puramente magnéticas, mas essas manifestações não produzem efeito inteligente. É um axioma que o próprio codificador aporta e a gente é, 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 puxa para nós, para o nosso aprendizado. Todo efeito inteligente há que ter uma causa igualmente inteligente. Então, se a manifestação ela é puramente mecânica, a gente observa isso nos seus efeitos. Quando ela produz efeitos inteligentes, então ela tem uma origem igualmente inteligente. E essa questão 6 busca esse tipo de reflexão. Né? A gente vai fazer um salto aqui e vai ler a questão 8 como o espírito pode mover um corpo sólido aqui já é uma um ponto que inclusive diz respeito àquilo que kardec colocou anteriormente que era um ponto de discordância entre ele e kardec eu, não, eu vou chamar de discordância por não ter uma outra palavra né ele pensava de um jeito e os espíritos e são luís mostrou de outro porque alguns muitos médiuns acreditam por exemplo que se esse óculos se movimenta no espaço, o espírito com mãos invisíveis tocou no óculos, no espírito, numa outra dimensão, vibrando numa outra faixa de frequência, tá bom? Mas ele seria capaz, então, de tocar no óculos e movimentar o óculos usando a sua mão, que é uma mão numa outra dimensão. Se você quiser saber como é que isso acontece? Acompanhe-nos, porque todas as 25 questões, agora um pouco menos, né? Porque a gente já está na oitava, de respostas que São Luís dá, explicam justamente isso. E essa questão 8 é a porta de entrada. Vou aproveitar que eu estou pegando meu óculos aqui, como a idade chega para todo mundo e está chegando para mim, a gente vai fazer a leitura de óculos. Como um espírito pode mover um corpo sólido? E aqui vai a resposta. É a primeira de uma série delas. Combinando uma parte do fluido universal, quer dizer, do fluido que existe no, na natureza, que está no éter, vamos dizer assim, que preenche todos os sólidos que está em todo o universo, então, combinando esse fluido, que sofre modificações a depender do planeta onde o espírito está, isso a gente também já viu nos dois episódios anteriores, mas, objetivamente, como é que ele move um corpo sólido? A ideia do óculos aqui, do exemplo que a gente deu. Combinando, então, é um binômio, é uma combinação de quê? de parte desse fluido universal, com o quê? Com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. Então, como o fluido que se desprende do médium é uma espécie de transformação desse fluido cósmico universal, já animalizado pela característica do corpo físico desse médium, não exatamente visível a todos, mas isso não tem a menor importância, né? Porque o micróbio, aliás, esse nome vem de micra, né? De, e a palavra microscópio vem daí, que é a capacidade de enxergarmos a milésima parte do milímetro. E nada disso é visto a olho nu e nem, portanto, deixa de existir. O que, que a gente quer dizer com isso? Que não significa que a gente não possa ver, exatamente não significa que não exista. Mas esse fluido que a gente não vê, ele está numa faixa de frequência já acessível ao espírito. Então, pela carga animal, pela vibração densa do corpo físico misturada à potência mediúnica que aquele médium oferece juntamente com outras propriedades do fluido cósmico universal, combinadas, aliás, essa palavra eu não tirei da minha cabeça, ela está aqui, combinando uma parte, né? Combinadas, elas então propiciam o deslocamento de um determinado objeto. Mas até então... O Espírito não respondeu se... se o São Luís, né? Não respondeu se o Espírito pega ou não pega o objeto com a mão. Tá certo? Ainda não chegou lá. Aí Kardec faz uma pergunta bem objetiva, gente. Eu gosto bastante. Aliás, essa parte aqui é maravilhosa. Será com os seus próprios braços que, de certo modo modificados, que os Espíritos levantam a mesa... Aqui é que Kardec fez um, uma adaptação, quer dizer, será com os braços do próprio Espírito? Então, nos fenômenos das mesas girantes, que são das mesas que volitam, que se movimentam da direita para a esquerda, né? É, de, do alto para baixo, aquele pé direito altíssimo e a mesa vai até lá em cima, depois ela desce e faz movimentos circulares, destrócinos, sinestrócinos, movimentos que nenhum aparato mecânico do século XIX teria condição de produzir, muito embora Kardec fosse um estudioso do magnetismo, porque lia o material e as pesquisas produzidas por Franz Mesmer, por Anton Franz Mesmer, né? o pai do mesmerismo. Com tudo isso, a forma aleatória, vamos dizer assim, randômica, que aquele objeto se movia não dava, não conferia ao objeto a gênese de nenhum tipo de mecanismo que pudesse produzir aqueles movimentos e tão pouco daquela forma. Mas Kardec se aprofundou mais, porque muito embora o efeito físico fosse surpreendente, aquele efeito de verdade produzia é, consequências ele era visto de maneira inteligente. Quer dizer, além do efeito físico, existiam os efeitos inteligentes, porque as respostas eram igualmente inteligentes. Mas Kardec quer saber se aquela mesa se movimentando da direita para a esquerda, para cima para baixo, rodopiando, se era o braço do espírito que produzia aqueles movimentos. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. E depois a gente vai ler uma observação aqui, onde Kardec faz atenção, chama a atenção da gente, porque São Luís meio que sabia até onde Kardec queria ir. Isso ainda não é a, a pergunta que você tem que me fazer para a resposta que eu desejo te dar, né? Mas ele, ele faz aqui uma exposição que eu vou ser obrigado a ler ípsis verbis para a gente comentar, porque ela é curtinha, mas ao mesmo tempo ela é muito interessante. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial. Ele vai extrair. Bom, assim preparado, o espírito atrai a mesa e a move sobre a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Eu vou repetir isso aqui, por efeito da sua vontade. Quando a massa que deseja mover... Isso aqui é maravilhoso, gente. Quando a massa que deseja mover é muito pesada, lembremos o que é força-peso. A força-peso é a massa, que é constante, né? e o peso é o resultado da massa e da ação gravitacional. Então, quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às as condições sejam idênticas às suas. Isso aqui é maravilhoso. São espíritos que vibram na mesma faixa de frequência e são, isto é, espíritos afins. Isso aqui é São Luís dizendo, tá? Em virtude da sua natureza etérea, isto é, o espírito está desencarnado, não tem um corpo físico. O espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário. Isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Ele não pode, então, o espírito com seu braço ele não pode movimentar uma mesa porque ele já não possui mais o corpo físico. Recomendo a releitura, ensaio teórico da sensação nos espíritos. Por isso que nós consumimos dois episódios só trabalhando esse tema. E por fim, não menos importante, esse elemento que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Aí ele fala assim, olha gente, é bem interessante. Creio que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. Por isso que a gente fez questão de ler, porque era uma explicação de São Luís, eu não queria truncar a explicação de São Luís, tá certo? Então é ele dizendo para nós como é que o processo se dá. Isto é, não é o Espírito tocando o objeto com a sua mão. Ele combina o fluido, fluido cósmico universal, fluido universal, fluido elétrico animalizado, com uma substância que o médium oferece, que no movimento espírita a gente costuma chamar de ectoplasma. A combinação dessas substâncias faculta a possibilidade do Espírito... Com o poder da mente, movimentar aquele objeto. Então, quando ele diz assim, olha, esta resposta ainda não te levará até onde desejas, né? Ele faz alusão ao pensamento que de fato esperava por outra resposta muito diversa. Porque Kardec vai dizer que ele não pensava desse jeito, o próprio codificador imaginava que de alguma forma o braço, a mão do espírito seria substituída, seria envolvida, né, por uma substância que facultaria a ele, espírito, né, a possibilidade de movimentar esse ou aquele objeto. Agora, ele pergunta assim, todos os espíritos são capazes de produzir esse fenômeno? Tá bom, entendi o mecanismo, mas então, Todos são capazes de produzir o fenômeno? É Aí, assim, o, os espíritos... São Luís vai dizer que todos os espíritos que produzem esse tipo de fenômeno necessariamente são espíritos inferiores. Então, aqui a gente vai aprender que toda fenomenologia, mesmo que os efeitos produzam consequências que, tangibilizadas por nós, como é, de efeitos inteligentes... Mas a movimentação de objetos, ela é produzida, além da substância que o médium oferece, além do fluido universal catalogado no meio ambiente, ela é produzida por um espírito de ordem inferior. Porque ele vai dizer que eles não se libertaram completamente de toda a influência da matéria. E por fim, vai nos dar uma dica. E essa dica a gente vai desdobrar no próximo episódio. Ele, São Luís, vai nos dizer que os espíritos superiores possuem a força moral. Achei essa expressão muito legal, sensacional, mas ela será objeto de desdobramento no próximo episódio. Bom, para você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, Espiritismo e Mediunidade, no YouTube com o nome de Marcelo Shoa Oficial. Nós também temos um aplicativo para as plataformas Google Play e Apple Store. O aplicativo é gratuito, você pode baixar com o nome Espiritismo e Mediunidade. Portanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, baixe o nosso app Siga conosco, estudem conosco e muita paz.